0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
2: 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם גיל מרקוביץ'.
3: שלום שלום, מחודדים יקרים ומחודדות יקרות. הנה עוד שעה כדי מתקן ברדיו הבינתחומי, מאבה שש נקודה שתיים FM. אני גיל מרקוביץ' ואיתי באולפן בפעם השנייה לשמחתי הסכימה לבוא דוקטור עמנואלה ברש רובינשטיין, חוקרת סמלי תרבות ואת אופן הופעתם באומנות. היי. היי היי היי. אז מאז שאת הגעת, אנחנו גם התחדשנו, את uh, שומעת, באותות uh, חדשים. יפה ו... <laughs> 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 מאוד,
2: מאוד יפים. <laughs> כן, ואפשר
3: <laughs> למצוא אותנו uh, באייטיונס ובמקבילות של אנדרואיד וכולי. יופי. <laughs> <laughs> ועכשיו את ואני התכנסנו לדבר, ואת שלחת אותי לשם כך לקרוא ספר שלא קראתי, uh, הנה אני מודה ומתוודה, uh, חוות העלמות של שולמית לפיד. ולמה? כי בספר הזה, הספר מתעד או מדבר על תופעה היסטורית אה, מרתקת, שהיא בעצם חווה של עולמות. נכון. כפי ששם הספר אה, מספר לנו. אז א', בוא, בואי תקח, ככה תספרי קצת ה... נתחיל מאיזה כמה מילים שיש לך להגיד על זה, אבל יש לי טריליון שאלות אחרי אוקיי. שקנאתי
2: ספר שלו. קודם כול, אני, אה, אה, בדרך כלל כשמדובר על רומן היסטורי, אז אנשים קודם כל יודעים את ה... מכירים את התופעה ההיסטורית, ואז קוראים את הרומן, וזה מעשיר את הידיעה שלהם, והם רואים עוד צדדים שהם לא ראו קודם. אני הגעתי לספר הזה, התחלתי לקרוא אותו, פשוט לא ידעתי על מה היא מדברת. <laughs> ממש ככה, לא היה לי צל של מושג, אני... יחסית, באופן יחסי, נגיד קראתי בכלל ועל תולדות ציונות, ממש לא ידעתי על מה היא מדברת. כן. איך בכלל הבנת אבל תוך כדי שקראת שהיא מדברת על משהו אמיתי? האמת שתוך כדי הקריאה, ישר הלכתי לוויקיפדיה, וישר התחלתי להסתכל על מה היא מדברת. כן. ממש הגעתי לספר לגמרי במקרה. זה ממש הדהים אותי, והתחלתי לשאול את האנשים סביבי, אם הם שמעו על הלך, חבל, זכור נוראי בהשכלה שיש לי, או אולי... Uh, באמת שאנשים... חוב ש... גורף. חוב גורף, ואנשים uh, סביבים, אנשים uh, יח... באופן יחסי מאוד משכילים, אף אחד, אפילו לא אחד מהם, לא ידע מה זה חמת העלמות.
3: וואו.
2: כן, ממש מדהים. אני גם, כשאני מלמד, אני גם מלמדת את הספר הזה, שאני שואלת, בכיתה, אני סתם מתוך עניין, אני שואלת, אף אחד לא יודע, אני לא ממש אותם, כי גם אני כמובן לא ידעתי. לא ידע יודע כי... על התופעה. לא יודע על התופעה, כלום. Mm-hmm. Uh, השנה אמרה לי מישהי אחת, למדתי על זה בבית ספר uh, תיכון בספרות. זאת אומרת, آ- כנראה למדו על הספר אז. יפה. פה אנחנו צריכים לתת קרדיט ענק, ענק באמת, לשולמית לפיד, שחשפה בפנינו תופעה היסטורית יוצאת דופן. בעיניי, אחד הפרקים המפוארים יותר של הציונות, שאנחנו פשוט לא שמענו עליהם. ברור. ברור. כמו הרבה דברים. כמו הרבה אנשים דברים. שאנחנו אנשים, שאנחנו נכון? לא שומעים נכון, עליהם. נכון, נכון, נכון. זה ממש... Uh... לדעתי ראוי לפרק משל עצמו בלימודי ההיסטוריה. כן. כאילו זה באמת, באמת דבר יוצא דופן, מהפכני, מרשים. Mm-hmm. ובכן, במה מדובר? נדבר. זהו, בואי okay. נתמקם היסטורית גם. כן. Uh, החווה הוקמה ב-1911 בארץ ישראל. Uh, היא הייתה בעצם בית ספר חקלאי לנשים. עכשיו, קודם כל אנחנו צריכים להגיד איזו מילה על שתיים, על חשיבות החקלאות בציונות, בראשית האלה. הציונות. הוגי דעות והמייסדים של הציונות ייחסו ה... ה... חשיבות עצומה לחקלאות. ה... תפסו את היהודי הגלותי כאדם שהוא אינו פרודוקטיבי, והיהודי החדש שיהיה פה בארץ ישראל, שיהיה בדיוק הפוך ממנו, זה ממש היה אינסטרומנטלי כדי ליצור דמות חדשה שהיא הפוכה. ראו, הוא היה אדם יצרני, וביניהם בתקופה ההיא, אחר כך זה השתנה כמובן, אבל ביניהם בתקופה ההיא הייתה מש... משמעות אחת ויחידה להיות יצרני. וזה לעמוד בחקלאות. כן. השולה. זאת אומרת, לחשיבות, לעבודה בח... בחקלאות יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, זה לא סתם עוד עבודה כמו להיות אה, מורה או כל דבר אחר, זה ברמה מסוימת תמצית הציונות. Mm-hmm. Okay. עכשיו, לה... כדי שנהיה הוגנים בשיפוט ההיסטורי שלנו, אנחנו צריכים להגיד ככה, זה הקימה, תכף נדבר על חנה מייזן שהקימה שהקירה... את זה, אבל כדי למקם את עצמנו, אנחנו נגיד, זה התחיל, ייסדה את זה ב-1911, וזה החזיק שש, שש וחצי שנים. 1920 ניתנה זכות הבחירה לנשים בארצות הברית ב-1928 באנגליה. זאת אומרת, כדי להיות הוגנים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עדיין בשלב מאוד מאוד מוקדם בהיסטוריה. <ספק> השיפוט ההיסטורי... כשנשים עוד לא יכולות להצביע. להצביע אפילו, כן, זאת אומרת, כן. זה, בשלב מאוד מאוד ראשוני.
3: בארץ, אגב, בכלל לא היה <ספק> <ספק> את הדיון הזה, נכון? כי בכלל לא היה. <ספק> <ספק> שום דבר.
2: לא שום... היה עניין
3: הצבעתי. Uh, uh...
2: לחלוטין, לא היה פה ושם במועצות מקומיות שהתחילו, זאת אומרת, מועצה זה לא המילה הנכונה, ביישובים מסוימים שהתחילו... ועד אולי. ועד, ועד, בדיוק, כן. אז היה דברים כאלה, אבל לא שום דבר במובן הממלכתי שלו, במובן <חלוטין> של מדינה או משהו כזה, לחלוטין כן. לא. זאת אומרת, זה לא... אבל סתם כדי שיהיה לנו, כאילו, אספקטיבה כן, כן, היסטורית מ... נכון, נכונה, זה חשוב. כדי ש... מה קרה בעולם באותה תקופה? אוקיי, okay, אז... בוא נגיד ככה, התקופה שאנחנו מדברים עליה היא עלייה שנייה. Mm-hmm. עלייה ראשונה, בעלייה ראשונה, שהתרחשה שנים קודם, גם הגיעו משפחות, משפחות מסורתיות עם ילדים, עבדו בחקלאות. רצו להפריח את העבודה. שממה. שממה, בדיוק. אני לא משתדלת, לא לקלישאה. לא, זה פשוט קלישאות כאלה שחוזרים עליהן, לא שזה לא נכון, הם רצו בהחלט, כן. אבל, אחת הסיבות שאומרים שהם לא כל כך הצליחו, זה שלא היה להם שום ידע בחקלאות. בסך הכל היו אנשים עירוניים. כמוני וכמוך, אני שאם יום אחד יגידו לנו להתחיל לעבוד בחקלאות, אנחנו לא כל כך נדע מה לעשות, נכון? זאת אומרת, הם התחילו ממש מאפס. והיסטוריונים ש... שמסתכלים על זה, הם אומרים שאחת הסיבות שהם הצליחו פחות ממה שהם רצו, נגיד ככה, זה שהם פשוט לא ידעו, לא היה mm. להם שום ידע בחקלאות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מתקרבים, מגיעים לעלייה שנייה. Mm-hmm. הכל מתחיל מגברת מאוד מאוד, מאוד יוצאת דופן, ששמה חנה מייזל. היא חיה בין השנים, נולדה ב-1883, עלתה לה בארץ ב-1909. היא...
3: אז היא עולה בעלייה השנייה.
2: היא עולה בשנייה, אבל היא אגרונומית. היא נסעה לשוויץ ולמדה חקלאות. Mm. זאת אומרת, בניגוד לכל...
3: מי שמסביב.
2: מי שמסביב פחות או יותר, <laughs> כן. לה יש ידע בחקלאות. אהה. Uh-huh. וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי מהסביבה. בוודאי. היא למדה, למדה בשוויץ, יש לה תואר, תארים באגרונומיה. היא מביאה איתה ידע אחר. אוקיי, זה... היא החליטה שהיא רוצה, הייתה, היה לה צירוף של, הייתי אומרת, שלושה דברים. אחד, היא הייתה רוח מהפכנית, אמוליציונרית כן. כזאת. כן. שתיים, היא הייתה אדם מאוד מעשי, יחד עם זה. ושלוש, כנראה שהייתה לה הרבה כריזמה אישית. אוקיי. Okay. שהיא הצליחה למצוא את דרכה ככה ו... כדי לעשות, החליטה שהיא רוצה להקים בית חקלאי לנשים. אוקיי, okay, למה אלמות? למה אנחנו קוראים לזה אלמות? אנחנו עוד משתומבים במילה אלמה, כמו שפעם אה, היו קוראים באנגלית מיסיס ומיס. כן. זאת אומרת, לגברת הנשואה ולאלמה שהיא לא נשואה, mm-hmm. במובן הזה. זאת אומרת, היא לוקחת נשים... מדמוזל הם בדיוק, בדיוק. אפשר להגיד שזה חבל עם בדיוק. <laughs> <laughs> בדיוק ככה. זה לכן נתבע. כן. Okay. אבל יש לה את הרעיון הזה, היא מביאה איתה את הידה, אין לה כסף. אז צריך משהו כדי להתחיל. היא מצליחה ליצור איזה שהם קשרים. יש ועד של נשים יהודיות בברלין, והיא שם הוצאת, הוצאת איתם קשרים, והם מוכנים לתרום כסף, שזה עדיין מעט מאוד, כן, כי רק מתחילים, וסליחה, להקים את הבית ספר הזה. כן. אוקיי. אה, אז
3: באמת, אבל שאלת למה למות, כאילו, למה דווקא היא מחליטה ללמד אה, נשים? אחד, צעירות ורמקות. זה
2: זהו, אחד, כי היא ציונית, אז, זה, אז זה החקלאות נורא חשובה. Mm-hmm. שתיים, היא פמיניסטית, כמובן. היא רוצה, כשבמסגרת ה... כל הנושא הזה של המקום של הנשים בתוך הציונות, בראשית דרכה, הוא מאוד מאוד מעניין. למה הוא מעניין? כי הוא מכיל שני מרכיבים שהם ברמה מסוימת סותרים אחד את השני. אחד, זה, זה הרגשה שהולכים לעשות חברה חדשה, והכול יהיה חדש, ואנחנו ניצור... וכאילו, זה שאנחנו ניצור חברה חדשה יוצר את אפשרויות אחרות לחלוטין, נכון? פה אנחנו נבנה משהו שמנותק לחלוטין ממה שהיה קודם. כן. מצד שני, אנשים מביאים את השקפת אה, העולם שלהם. כמונו, לא, לא נהיה... כל אחד אף הוא... אף אחד
3: לא, אה, לא חי בלי זה.
2: בדיוק. כל אחד מאיתנו הוא פרי התרבות שבה הוא גדל. Uh, ולמעשה זה לא קורה, זאת אומרת, זה קורה במידה חלקית. זה, oh. אני
3: חייבת להגיד שזה ניכר בספר בצורה יוצאת דופן, כלומר, ממש ברור שיש איזו אווירה כוללת של כולן וכולם ל- לעבוד את הארץ, mm-hmm. לפתח ולעבוד את האדמה, אבל כשזה מגיע פרקטית, מעשית, לשלב שהנשים האלה רוצות להשתלב, ביישובים אחרים, ולעבוד את האדמה אחרי הלימודים, אחרי שלב הלימודים, הן פשוט נתקלות בסירובים אחד אחרי השני. וזה ממש סותר, כלומר, זה באמת הגישה המאוד חדשה, כמו שאמרת, להקים משהו שלא היה מצד שני, אנחנו באים עם התפיסה שהאישה בכל זאת צריכה לגדל את הילדים ולהיות בבית, ואז אולי היא עובדת פחות טובה. זה הארד קור, והכי יפה זה שהחברה המודרנית חושבת שהיא כבר עברה את זה. זה זה אני מסכימה
2: איתך. לגמרי, כן,
3: אז חנה מייזר, אנחנו אומרות, היא יש לה את הידע, היא אישה מאוד מעשית, היא גם אישה, אבל עם איזה רוח של מהפכנות, וכנראה את אומרת גם כריזמה.
2: כריזמה, והיא הצליחה לשכנע את הנשים האלה בברלין, ונותנות לה כסף, והיא הגיעה עם שתי בחורות. עכשיו mm-hmm. אני רוצה להגיד משהו על הנשים האלה שהגיעו, הנשים הצעירות האלה.
3: שהגיעו איתה? איתה. כן. לא, לא
2: רק השתיים האלה, בכלל... בכלל אלה שהיו כל בחווה. כל אחת שהייתה שם, אנחנו צריכים בימינו, טיפוס, כן? <laughs> חשבי, יש איזה נשים צעירות, <laughs> אז קודם כל, עזבו את הבית שלהם באירופה, לבד. בימים ההם, גם היום זה נגיד, אבל בימים ההם זה בכלל היה בלתי נתפס שאישה לבד נוסעת, euh, נסעו לנוהוור, כן? <laughs> כן. נוסעים למקום שאין בו שום דבר, <laughs> בעזרו כן? של דבר, כן? זאת אומרת, קצת פה ושם, אבל את יודעת, הם לא נסעו ללונדון או לברלין, כן? לא. ביחס למה
3: שהן באו ממנו, זה בהחלט
2: היה... ממש. שממה, נו. הקלישאה הזאת רלוונטית. הדרך היא מאוד מסוכנת, זאת אומרת, לנשים, זה לא נורא מסודר יחסית כמו היום, שאתה יודע, בא, תהיה תופעה, הדרך הייתה מאוד מסוכנת בשבילהם. אגב,
3: מה הייתה הדרך באמת?
2: בדרך כלל בראשם, בדרך כלל באוניות, זאת אומרת, בדרך כלל נסעו באוניות והגיעו, אבל זה מסוכן, זאת אומרת, זה לא, העולם לא מסודר, באמת, איזה טיפוס היא צריכה להיות. כן. ולעזוב את הבית, לנסוע למחקים לחוק. האלה, כן, ו...
3: וגם לחום. לחום, כאילו, למדבר. זה מזג אוויר, הכל שונה.
2: כן, הם כאילו מגיעים למקום שנראה להם, כשהם מגיעים מאירופה, זה נראה להם, רואים את זה בציורים של האנשים שהגיעו שבש... בתקופה הזאת, הכל חום, כאילו, הכל נראה להם מדבר, הם באו מאירופה, <laughs> את זה... כן. זאת אומרת, כל אחת מהם טיפוס, זה לא סתם עוד... קבוצה של נשים מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת. אוקיי, היא מגיעה עם שתי נשים, עם שתי בחורות צעירות, והם נוסעים, קיבלו את הכסף כדי להיות, זה עדיין לא קיבוץ, אבל זה נקרא חוות כנרת. זאת אומרת, יש שם איזושהי חווה, זו עוד תקופת טרום קיבוץ, עוד לפני שהם נוצרים... כן, הקיבוצים. וחווה של גברים. יש שם גברים שהם ציונים, והם, יש להם כמה בתים שם, והם ליד ממש, סמוך לכנרת. והיא רוצה להצטרף אליהם, זאת אומרת, לא להצטרף אליהם, להקים שם את הבית ספר שלה. הדבר היחידי שהם נתנו לה זה חדר, בלי רצפה ובלי חלונות. זאת אומרת, שם היא השתיים, שתי התלמידות שלה.
3: מה זה חדר בלי רצפה?
2: תראי, זה לא בתיק כמו שהוא... כאילו, הוא עורווה רק בלי פתח נגיד, משהו כזה, נקרא לזה ככה. אוקיי. אני משתדלת לא ל... אני משתדלת להבין,
3: כן? אני... כאילו, חור, את יודעת, ממש...
2: חור, בדיוק. תודה. חדר בלי חלון ובלי רצפה, עורווה, כן. כן. ממש... היית חושבת ש... את חושבי, זה חבורה הגיעה גברת עם uh, שתי אלמות, היית חושבת שהם נורא יצ... יסמכו. הם היו יכולים לקבל אותם אך ורק, אך ורק בתנאי שהם ישטפו להם את הבגדים ויעבדו במטבח. אוקיי. Mm. Okay. הם, שתי הבחורות האלה וחנה בראשם, אמרו, אנחנו לא הגענו עד לפה בשביל... Uh... לכבס ולשטוף ולעבוד במדבר, בשום פנים ואופן לא.
3: עם תואר אגרונומית. עם
2: תואר אגרונומית, זה בכלל לא על... הם כאילו היו באמת נשים חזקות ועם רוח מהפכנית מאוד משמעותית, ולאט לאט התחילו, קודם קיבלו חדר יותר טוב, איזה חלקה מאוד מאוד קטנה, ואחרי זה החלקה קצת יותר גדלה ועוד קצת, ובסופו של דבר, בסוף היה להם בית. איזשהו בית שהיה שם קודם, והאנשים... בית הנשים... בתוך
3: היישוב הזה. כן.
2: כן, שוב נקרא לזה זה. כן, מה שזה כמה... היה. כמה... התנחלות. <laughs> התנחלות, כן, נקרא לזה ככה. כן. במובן לא, מודרני. לא לא לא,
3: לא, 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 בלי <laughs> פוליטיקה, כן?
2: כן, אבל... <laughs> ובסופו של דבר, הגיעו והם, היה להם בית, אבל הם ממש התחילו...
3: והם עדיין היו השלוש האלה. לא,
2: השלוש, ואז אחרי זה הגיעו עוד שתיים.
3: אה, אוקיי, אז כשיש להם בית, הם כבר יותר מה... בסך הכול.
2: מהחלוצות. כן, הם יותר מהחלוצות. היה להם, בסופו של דבר... נדמה לי שכל השנים שם היו שם, היו שם, היו שם 70 תלמידות. Mm. עכשיו, האמת היא שהיא, בהתחלה הם היו, את יודעת, חבורת נשים, לאט לאט השם של הדבר הזה הלך להתפשט בקהילות יהודיות, ונשים רצו לבוא. כן. לא היה לה מקום בשבילם. זאת אומרת, היא דחתה הרבה נשים שרצו לבוא, כי פשוט לא היה לה איפה לשכן אותם. כן. זאת אומרת, זה הפך בסופו של דבר לאיזשהו, נגיד, סיפור הצלחה, כן? זאת אומרת, בהתחלה הייתה מאוד מאוד קשה, לא אז
3: עשינו אקספוזיציה.
2: אוקיי. Okay.
3: עכשיו אנחנו נשמע שיר. אוקיי. Okay. ואני אגלה שאנחנו נשמע אה, כל התוכנית שירי רחל. שזה נפלא. כי רחל המשוררת הייתה אחת מאותן 70 אלמות. נכון. שחנה מייזל לימדה. נכון. ואחר כך אולי גם תספרי מה, מה קרה עם כמה מהן, עם, okay. אם נגיע לזה. אין. Okay. אני לא יודעת. אז נשמע את זמר נוגה החלונות הגבוהים, ותכף נחזור. יופי.
1: now no for across the media ah ah
3: השירים היפים לרחל כתבה בחווה, אנחנו מאודות.
2: לא הרבה, את הרוב היא כתבה אחר כך, אבל... אה, באמת? זה
3: התפתח אצלה יותר מאוחר?
2: כן, אבל היא כתבה גם שם, והיא כתבה איזשהו שיר שכרגע שכחתי את השם שלו, שהוא מדבר על ה... אנחנו תכף נדבר על היחס שלהם אל הכינרת, אבל... וואו, כן, כן. אנחנו נדבר על זה באמת, כי זה
3: שווה הקדשה.
2: כן, כן.
3: אוקיי, אז היא מגיעה למצב, חנה מייזל מגיעה למצב שיש לה בית בישוב, ההתנחלות הזו שנקראת כינרת, ומה קורה, את מי מקבלת, איך עובדים, איך עובדות? Okay, יש לדבר ברבות. רק
2: עובדות, כן, רק פה עובדות. זה באמת רק עובדות. קודם כל, שגרת היום שלהם הייתה כזאת, הם עבדו, קמו בבוקר, הלכו לעבוד בחקלאות, עבדו עד נגיד 4-5 אחר הצהריים, נחו קצת, אכלו ארוחת ערב, ואחרי זה היה בית ספר רגיל.
3: אה, לימודים. מאוד מאוד
2: קשה, כן. זאת אומרת, הם בכל זאת היו נערות שהיו, נגיד, היום בכיתה י"א, י"ב, היה להם גם בית ספר, זה לא באמת היה רק בית ספר במובן זה שרק... 아, אה. אה... אני הייתי בטוחה שהן מגיעות עליה כזה אחרי, לא. בגיל 18. לא, לא, לא. מגיעות 16. אה, וואו! 17. ממש צעירות. כן, כן, נשים צעירות. אני חושבת שהזמן הטיפוסי שהרוב שרו שם זה שנתיים. זאת אומרת, נגיד 16-18, משהו אז הן לומדות שפה, חשבון. כן, 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 כן. מטבח
3: כנראה בזמנו. או,
2: מטבח זה, אנחנו נכנסים פה לנושא מאוד מעניין. כן, אני מקשיבה. כן, גם אני לא חובבות המטבח, אבל... העניין הוא כזה, שחנה מייזל, זה באמת נוגע ללב העניין, שזה... היא, אמרתי, הייתה אישה מאוד מהפכנית. אבל יחד עם זה, הייתה מאוד מעשית. היה לה איזו קומבינציה כזאת של אישה מאוד מעשית. האידאל שהיא ראתה לנגד עיניה, מה, זאת אומרת, מה יקרה לנשים האלה אחרי שהם יסיימו את הבית הספר ויצאו לחיים? היא אמרה, אני רוצה שהם יהיו עזר כנגדו. זאת אומרת, היא תהיה אישה של חקלאי. היא תיארה לעצמה שהם התחתנו. כן. המסלול היעל... היעל, אבל אני רוצה להגיד שזה לא מובן מאליו בשלב הזה, כי בשלב הזה מתחילים להתפשט הרעיונות של הקבוצה, של הקיבוץ. זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, אבל היא אומרת, מה יהיה, הם יתחתנו, יהיו להם ילדים, היא רואה לנגד עיני האישה שיש לה משק חקלי קטן בבית. זאת אומרת, בגינה, נקרא לזה ככה. ולכן, כחלק מהלימודים שם, היא עושה מקצוע חובה, כלכלת בית. קלגל בית, אנחנו לומדים, תפירה, אני יודעת מה, ניקיון, כל, כל מיני דברים ככה של כן. ניהול משק בית. עכשיו, מה, למה זה כל כך מעניין? כי הקבוצה הזאת שבאה לשם, הנשים האלה שהיו כל כך כל כך מיוחדות כל אחת מהן, נוצרה הדינמיקה של הקבוצה. הם, בהן, סליחה, ביחד, לא מקבלות את האידאל הזה. <laughs> זה בכלל לא עולה על דעתן שהם יהיו... עזר כנגדו, כן, זה אגב מופיע... אשת איש. אשת איש, זה מופיע הרבה מאוד בספר של שולמית לפיד. הה... ההתחבטות הזאת והמחשבות, האם הן רוצות להיות שוות לגברים ולראות את החקלאות כמקצוע, בדיוק כמו שהגברים רואים אותו, או...
3: שזה משהו ש... צידי, כן. לצד עבודות נכון, הבית. כן.
2: פה נוצרה דינמיקה של הקבוצה, שהיא הולכת... ואני, אני לא רוצה להגיד, מתרחקת מהמורה, אבל הם מתחילים להסתכל עליה בצורה שהיא עם יותר דיסטנס, בצורה יותר ביקורתית. Mm-hmm. כמובן שהיא מורה נערצת, אני לא צריכה להגיד את זה, ברור שאישה כזאת שהקימה את זה והביאה אותה ועשתה את כל המפעל העצום הזה, הוא... אבל הם מתחילים לקרוא לה הגדולה שלנו. Mm-hmm. זאת אומרת, זאת זה כבר לא היחסים האלה של המורה, שאנחנו ככה מקבלים mm-hmm. כל דבר שהיא אומרת, אלא אחותינו, והם, לפחות חלק מהם, בשום לא מוכנות לקבל את כלכלת בית. הן לא הולכות לשיעורים? אוקיי, okay. לא, לא, לא שהן לא הולכות לשיעורים, לשיעורים הן הולכות, אבל חלק מכלכלת בית זה פשוט הולכות למטבח. Mm-hmm. כן? זה, לא, זה דברים מאוד פרקטיים, נכון? כן. Okay. Uh, חלק מהן מקבלות את זה ועובדות במטבח, חלק מהן uh, לא רוצות להעליב את המורה, אז הן עושות קצת והולכות, וחלק לא מוכנות. פשוט לא מוכנות. Oh. הגיעה לשם משלחת של אנשים uh, מברלין, הראתה mm-hmm. את המטבח, המכונף. ו... וחלחלה אכזה בהם, כי זה היה פשוט איום בנורא. אה, לכלוך על אה, גבול המחלות, כן? עכשיו, זה היה עניין אידיאולוגי, זה לא שהם, האנשים האלה, אני רוצה להגיד, עבדו עבודה פיזית קשה. כן. מבוקר עד ערב. כן, אל, זה כן, לא שהם היו לא עצלניות, עצלניות ולא רצו לעשות את המטבח. אלא שפשוט, זה כל כך הרגיז אותם. רגיזרתן, שזה, שזה חלק מהחינוך מה... מה המקצועי ש... כן, שהן מקבלות, שחלק מהם פשוט התמרדו ולא ו... היו מוכנות... Uh... בסופו <gulog> של דבר, איכסור הם החזיקו מעמד עם המטבח ככה, אבל זה היה נושא עקרוני, וזה באמת, זה באמת מעניין, ש... במובן הזה שזה חושף שיש דינמיקה של קבוצה, אנחנו תכף נדבר על זה גם במובנים אחרים. Okay. מאוד מעניין מה שהיה שם. כי היא אספה את הקבוצה הזאת של האנשים, של הנשים, שאני אומרת שכל אחת מהן הייתה מאוד מיוחדת, וחשבה שהיא תוכל לנתב אותה בצורה מסוימת. אבל הנשים עצמן, שהיו מאוד חזקות, הן מאוד מיוחדות, והן עצרו קשרים ביניהם, ניתפו את זה למקום אחר. זאת אומרת, כבר ראו, בהרבה מובנים הם חרגו מהדימוי שלה של מה צריכה להיות אישה. כן. היא, בסופו של דבר, למרות המהפכנות שלה, אני אומרת, בואו נזכור שאנחנו ראשית, בראשית המאה העשרים, זאת אומרת, כדי לשים את, את עצמנו בפרופורציה, אבל בכל זאת לנגד עיניה עזר כנגדו.
3: היא אגב הייתה נשואה.
2: היא הייתה נשואה, נכון, היא הייתה נשואה. אבל
3: גם נשואים לא, אני אגיד, לא קונבנציונליים, במובן הזה שראתה את בן הזוג שלה מעט, באופן יחסי. נכון. והיה לה מקצוע שהוא לא רק עזר כנגדו, היה לה ממש מקצוע במשרה מלאה, לגמרי,
2: לגמרי. באמת זה מעלה שאלה, למה היא עצמה התנהגה בצורה מסוימת, ולמה אחרים... אין לי תשובה, זה מלבד זה שאני חושבת שהיא רצתה להיות פרקטית ככל כן. האפשר, זאת אומרת אין לי...
3: אבל אני אחרוג ואומר שיש כל מיני מחקרים בפסיכולוגיה שמראים שהלמידה של, גם של תלמידים, אבל גם של ילד מההורה, היא למידה אגבית ברובה. כלומר, חיקוי, גם... של חיקוי. כן, של כן. חיקוי, למידה אגבית, מדברים שהם רואים את ההורים עושים. Uh, ואולי uh, הן פשוט ראו את חנה מייזר, חי החיים, שהם לא החיים שהיא מטיפה להן. ואולי זה היה חלק מהתחושה, ה, uh, הביטחון, uh, לצאת כנגדה, כנגד החלק, כזה, החלק הזה, כן, ב- החלק הזה בתורה להיות. שלה.
2: בהחלט יכול להיות, זאת אומרת שבאיזשהו אופן... Uh, אה, מודה או חצי מודה, ראו שהיא עצמה לא חיה לפי האידיאל שלה, כן. אבל, אה, אבל זה היה מקור לקונפליקטים רבים. Mm-hmm. זאת אומרת, הם רצו משהו אחד, והיא רצתה משהו אחר, וזה כל הזמן... הידהד. אה, הידהד. עכשיו, אני אגיד לך מה עוד היא עשתה, כן, לא, שי... אני, יש לי, הייתה לי שאלה, אבל אני מחכה. בקשה, לא, 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 אני שי... <laughs> הם עשו, הרבה דברים שקרו בתוך הקבוצה הזאת, לדעתי באיזשהו אופן מאוד רלוונטיים גם לימינו, למרות שזה, ברור שזה תקופה אחרת. ו... כן. עולם אחר. אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, אה, האופן, הבחירות שלהם לגבי החקלאות. אוקיי, למה אני מתכוונת? אה, באותה תקופה היה דרוש כוח פיזי רב כדי לעבוד בחקלאות. זה כנראה לא כל כך נראה, או במידה מסוימת לא נכון היום, שיש טרקטורים וקומביינים וכל מיני כאלה. Mm-hmm. הם חרשו עם פרדות, כן? זאת אומרת, שם. עדיין היה מאוד מאוד קשה, בתמונות שרואים גברים. עכשיו, היא הבינה... היא אמרה, אנשים לא יצליחו לעשות את זה, אוקיי? Okay? אז מה אני אעשה? אני אתעקש, ובכל זאת אתעקש ש- ש- שזה יהיה הענף החקלאי שהם יעבדו בו? לא, אני אמצא ענפים אחרים.
3: שדורשים פחות כוח פיזי? שדורשים
2: פחות כוח פיזי. למשל? הם מאוד הצליחו, מאוד הצליחו. היא אה, הראשונה, הם היה להם לול, הם הראשונים שהיה להם לול. אה, מה? ר... ב- רפת, משק חלב גדול. כן? היא הייתה הראשונה... כן, 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 שהיו להם לול, לולים. בארץ ישראל? אני חושבת, כן, בארץ ישראל, בוודאי באזור ההוא. כן. אני
3: לא מאמינה. כן.
2: אה, רפת, אוקיי. הם הראשונים, את יודעת מה שהם גידלו שם? אה, שתילים של עצים, mm-hmm. אוקיי? היא אמרה... הרבה, אנחנו תמיד קוראים שייבשו, סליחה, שייבשו את הביצות בצעי אקליפטוס, מאיפה הגיעו הצעי אקליפטוס האלה? היו צריכים לגדל אותם. היו צריכים לגדל אותם. מי צריך לדעת לגדל שתילים, נכון? צריך אקונומית כדי שתגדל שתילים. זאת אומרת, הם יצרו משתלה. במשתלה הזאת יצרו שתילים של עצים, ומכרו אותם, והעצים האלה שימשו כדי לייבש את הביצות.
3: Okay. וואו, זה מדהים. את <laughs> יש, יש פילוסוף בשם הייגל שמסביר שבאדנות ועבדות, כשיש מצב כזה של אדון ועבד, הרבה פעמים העבד יוצא יצירתי ו- ומקורי בגלל הקשיים שהוא נתקל בהם. Okay. דווקא בגלל הקושי, ולא האדון שיש לו ככה את הכל פורוס לפניו. אז אני משווה את זה רגע לגבר ואישה לגבר, okay. יש את הכוח הפיזי שעומד okay. לרשותו, okay. הוא לא בוחל באיזו, איזה סוג חקלאות הוא יבצע. קל וחומר כשזאת הציונות לשמה, והאישה שרוצה לעשות משהו שהוא הציונות והיא מסכימה עם הערכים, אבל יש לה קשיים מסוימים שעומדים בפניה, צריכה ממש לייצר, אז הנה את אומרת שזה הקושי הזה, ממש יצר את, ה... את הלול הראשון, את הרפת
0: הראשונה. לגמרי, ה... זאת
2: אומרת, וזה, אני חושבת, נכון גם להיום, לא במובן, ה- את יודעת, שצריך uh, כוח פיזי, אבל אולי אפילו בזה, בדברים מסוימים. נכון. זאת אומרת, הפתרון לא תמיד צריך להיות אימוץ מוחלט של העולם הגברי, כן. קונסטרוקטיבי ולראות מה מתאים לנשים ובו הם יכולות גם אה, בתחום המקצועי כמובן, אני לא מתכוונת mm-hmm. ל- לעבור לכלכלת בית, אלא להישאר בתחום ולמצוא, להיות קריאטיבי ולמצוא את הפתרונות שהם נכונים בשביל אישה.
3: זה מעניין, כי באיזשהו מקום מה שאת מתארת זה אפילו מבחינת חנה מייזל, הפתרון שהיא מצאה הוא באיזה מקום... פמיניזם גל שני כבר, כן. על אף שהשנים שבהם נכון,
2: היא נכון. פועלת,
3: הם נכון. פמיניזם גל ראשון. לגמרי,
2: זה אפילו, אפשר להגיד ברמה מסוימת, אפילו עוד לפני הגל, זאת אומרת, כן, כן. גל ראשון נקרא לזה, זה כן. כל כך מוקדם שזה... כן, אה, כן. כמעט עם הסופג'יסטיות. <laughs> כן, אז... וואו, מרתק. כן. Okay. אוקיי. אה, הם היו ראשונים שעשו אה, אה, פרחים, התחילו גידול פרחים למכירה. בכלל לא היה את זה, אני יודעת, זה הכל היה, החקלאות הייתה כל כך, מצב כל כך ראשוני שלה, זאת אומרת, אנשים שלא ידעו בכלל ועבדו בחקלאות, הם הצליחו איכשהו משהו לגדל.
3: כן.
2: התערובת הזאת של הידע שלה, הידע העצום שהיא הביאה איתה, והרוח של הבנות האלה שהיו מוכנות לעבוד אה, מבוקר עד לילה בחקלאות כן. אה, בשביל... אה, הם הראשונות, היום אה, גידולי בננה נפוצים בארץ ומיוצאים. Mm-hmm. אז החלק, אני, אני לא מומחת בזה, אבל אני חושבת שחלק לא קטן מהייצור החקלאי זה בננות, וכמובן גם בארץ, הן הראשונות שניסו באופן ניסיוני ושתלו בננות בארץ. וואו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשים שהם הישגים עצומים. חזון, חזון כן. והישגים, גם, גם בפועל. כן.
3: את מרשה לי שנעשה עוד הפסקה? בטח, החסקה. בשמחה, אני okay. אשמח לשמוע את השם. ואחר שירים. כך אני ממש סקרנית לשמוע אה, את הסשן שיש לך על, ה, על איך ראו את הכנרת, היחס כן. שלהם לכנרת.
2: כן, ועוד יש שם גם בוא, דימוי, דימוי נשים, הם שינו את הדימויים הנשיים, דימוי עצמי, דימוי מעולה. גופני נפשי, אה, נשי. כן. כן,
3: אז נשמע גם את זה. אז, אז, אז אנחנו עכשיו נשמע את אה, גן נעול, וכמובן רחל, כמו שאמרתי אה, בתחילת התוכנית, ואז אנחנו נחזור.
0: Pogeshet yad ochot Vainain Ech damtena rega Vainas shepeluk Vare vachot Ganao No shemil elav No derek Ganao Ladan kare סלה of God. of them.
3: בשעה הבינתחומית. כל הפרקים באייטיונס
0: ובאתר.
3: אז אנחנו בעניין חוות העלמות, אנחנו בערך ב-1912 בארץ ישראל, והחווה שוכנת כאמור בסביבת הכינרת, בעצם במה שהיום...
2: את סף הכנרת, נו, על סף הכנרת. כן, לא סף הכנרת, כ-
3: כרגדת הכנרת כן. אז איך הבנות, הנשים שנמצאות שם, מתייחסות לכנרת, חוץ מזה שהן מחפשות בה, שהיום כן. זה בטח לא אקולוגי.
2: כנראה שלא, <laughs> <laughs> לא היה מומלץ. <בו> <laughs> <laughs> יש להם איזה יחס, של... יחס מיסטי, את <laughs> אומרת, על הכנרת. כן. זאת אומרת, הן ככה יושבות שם על גדת הכנרת, רחל. אגב, אני, אני רוצה להגיד שהם רובן לא היו ילידות הארץ. נכון. אומרת, דווקא uh, הגיבורה
3: של הסיפור היא כן ילידת נכון, הארץ, אבל
2: היא באמת חריגה. נכון. וזה דווקא מורגש כאנסיום כן, נכון, בספר. כן, נכון, זאת אומרת, הן לא ילידות הארץ, הן מתעקשות לדבר עברית, mm-hmm. שהיא לא שפת ה-M זאת אומרת... שלה דווקא כן, בספר נכון. זה מוזכר, שהם מחק... מנסים לחכות, הן מנסות לחכות את הצורה שבה היא מדברת עברית, כי זה נראה להם נכון. קול כזה, כמו שצברים. וגם צבאר... יש לנו קפיולרים, או, או צרמילים יותר אחר, גדול. אחר, והן שואלות, כן, כאילו, זה עברית טבעית שגדלה בצורה רגילה, והם לא... הם קוראות לה כנרת אגנגס. נכון. אגב, זו חברה של בנות, אבל יש שם כאילו המון צחוקים והמון... זאת אומרת, אני חושבת שכמעט בכל ספרי ההיסטוריה שאני קראתי על המקום הזה, הרבה פעמים מצויין שהייתה שם רוח טובה. Mm. בתולדות uh, ההתיישבות יש המון ריבים, המון סכסוכים, בגלל זה את אומרת את זה. במקומות שונים, בקיבוצים שהתפצלו וזה וזה, כל מיני אנשים שלא רצו. שם הייתה רוח טובה, זה דבר שחוזר על עצמנו בספרים שונים, mm-hmm. uh, הרבה צחוק, הרבה ככה, הכל מרוח טובה, הן הולכות להתרחץ בכנרת. נכון. אוקיי, okay, אז בהתחלה הן מתרחצות ערומות. ואז מציצים בע... להן. בדיוק, פתאום הן מגלות שהבנים מציצים להן, אז מה הן עושות? היא מתארת שם בספר. הם... מתקלחות עם שמלה ומסתבנות מתחת. כן, וגם רוחצות את השמלה באותה הזדמנות. זאת אומרת, זו מין פעולה מעניינת שהם רוחצים. אפילו, קודם כשהמיקרופון היה כבוי, אנחנו אמרנו איזה
3: חיים קשים היו. אפילו את הכביסה בנים לא נתתם להן לעשות לחוד מהמקלחת, כי מקלחת זה כזה רגע של כיף ונחת, אפילו את זה לא, אי אפשר. לא, לא,
2: לגמרי לא. תחפשו
3: תוך כדי שאתן מתקלחות.
2: אבל הן צוחקות, אבל גם היה שם אחד הדברים היפים שאני חושבת ששולמית לפיד מתארת, והיא מאוד נאמנה לעדויות היסטוריות שיש, הייתה גם הרבה בדידות. Mm-hmm. זאת אומרת, מצד אחד הם היה כל הזמן ביחד וביחד, הם כולם היו כל הזמן קבוצה של נשים צעירות ומיוחדות, ושמתחברות טוב אחת אל השנייה, ועם מטרה משותפת, וכל חברויות מאוד אמיצות, ויחד עם זה, וגם רחל מדברת על זה. בשירים שלה ובשיר ש... שירים שהיא כתבה אז, שיש הרבה בדידות בכל זאת. הם בכל זאת בלי משפחה. נכון. ההורים רחוקים. אחד המאזן, היא מאוד אישה מאוד מרשימה, אבל היא גם מאוד קשוחה. כן. היא גם זה היא מטיירה לא בספר. היא לא הרכות והחום. לא, לא. לא. כן. היא לא מחליפה את אימא, זאת אומרת, היא ככה מאוד... אה, אה, זה מצד אחד, הן הולכות ככה לכינרת, זה מין מקום להתנחם בו, את יודעת, זה מין מקום לשמועות, ומדברות על הכנרת ועל הגנגש, ו... Uh, מצד שני, זה גם uh, מתרחצים שלהם, את יודעת, ו... אגב, יש עוד דבר שבדינמיקה של הקבוצה, uh, אחד הדברים שהיא מתארת שם, שולמית לפיד מדברת על זה, אני חושבת שהיא... בוא נתחיל עם העניין. הן הולכות לאיזשהו אירוע, uh, חנוכת בית של... Uh, ב... בית חדש, טרומפלדור בה, וכל מיני אנשים, ובדרך כלל שם הן מחליטות כולן ביחד להסתפר. אה, נכון. שיער קצר, כולם ביחד, uh, אין להם... אין להם אומץ כל אחת מהם לעשות את זה. Mm-hmm. אבל יש משהו בזה שהקבוצה היא ביחד, אה, יכולה לשנות ביחד את הדימויים הנשיים. Mm-hmm. הן אה, מגיעות לשם, כולן עם שיער קצר. אני חושבת שזה מאוד, אה, זה דבר שהוא מאוד מאוד רלוונטי לימינו. זאת אומרת, כשמדברים על אה, לשנות את אה, דימויי גוף הנשיים, נשים רזות מדי ולא מתאימות וצעירות וככה, כל אחת לבד קשה לה לעשות את זה. בוודאי. אבל כשיש את הקבוצה שעושה את זה, בתוך קבוצה זה יותר קל. בתוך זאת,
3: קבוצה הרבה יותר קל לספוג את הביקורת החברת נכון. החברתית, את הקנסות במרכאות
2: שהחברה נכון, נותנת. נכון. Uh, כשאת כאילו חורגת מהתבנית, נכון. מצופה ממך. נכון, כן. נכון. אני חושבת שההשראה של שלומית לפיד באה ממי שסיפרה את סערה קצרה, הייתה מניה שוחד. אנחנו דיברנו על זה שהיא הייתה... הגיסה, אין. זאת אומרת, הייתה נשואה לאח של,
3: של בעלה.
2: של חנה, חנה מייזר, זה, זה מאוד רחוק, אבל היא הייתה... סגרנו
3: חל... את הלוב. סגרנו
2: את הלוב, והיא הייתה שם מהפכנית ויוצאת דופן, שבעצם יצרה את הקיבוץ הראשון, ועליה מסופר ויש תמונות. שהיא גזרה <קצוצת> את הספצצת <הציית> שיער. <קצוע> <ציית צייר? קצוע> וזה כל כך מצחיק, כשרואים את התמונות של הנשים מסביבה, הן כאלה נראות נשים מהמאה ה-19, יש להן כאלה תסרוקות גבוהות כאלה, ושמלות, ו- כמו שנראית גברת, איך נגיד, מכובדת מהמאה ה-19, והיא נראית כל כך מודרנית, יש לה שיער קצר, והיא לבושה אחרת מהם. וואו. אז אני חושבת שאת שולמית לפיד, אני לא יודעת, אבל אני משערת שהיא לקחה את הרעיון משם, וככה כל הקבוצה, מסתפרת. מסתפרת, וזה באמת נוגע לדימויי גוף נשים, שמצליחים לשנות ביחד את דימויי הגוף נשים, מה נחשב להיות נשים ומה לא. האם אבל, עם
3: כל העבודה הקשה של הנשים הצעירות האלה, ובאמת עם ההחלטה לצאת אחרי הלימודים החוצה ולעבוד את הארץ ואת האדמה, האם הם באמת הצליחו בסופו של דבר לשנות את הדימוי הנשי, הביתי, האימהי, ולהוסיף לו, אולי לא לשנות אותו לחלוטין, אבל להוסיף לו עוד ממד, עוד נפח של עובדת אדמה, של מסוגלות. זה בסופו של דבר בא לידי ביטוי בהיסטוריה שלנו? אולי רחוק, אני לא יודעת מה.
2: לא, אני חושבת שכן, בהחלט. זאת אומרת, החשיבות של ההרחבה הזאת היא עצומה, בין השאר בגלל שהיא שינתה משהו בסיסי. זה לא הכל נמדד במה שהם גידלו שם, אלא שהם הצליחו לשנות איזשהו... דימוי בסיסי יסודי של המקום של האישה. הם לא הצליחו באופן אבסולוטי? ברור שלא. יש עובדה שהן עצמן לא הצליחו אחרי זה להתקבל. להתקבל לקיבוצים. נכון,
3: בדיוק, הן לא יצליחו להתקבל לעבודה, כי אמרו להן שאם הן מתקבלות, אז העבודה שלהן זה להיות במטבח. נכון, נכון.
2: זה מה שאמרו להן, ולכן,
3: אגב, אם את מדברת כבר על הדינמיקה הקבוצתית, מה שהן מחליטות שם בהחלטה משותפת, זה ללכת לקיבוצים ולהציע שש מהן. נכון. ואז הן עושות חלוקה בימים. כל פעם מישהי אחרת תהיה במטבח, אבל אז יוצא שמרבית השבוע את באמת עובדת אדמה,
2: כמו שהוכשרת. אני חושבת שאת ההיסטוריונית שצריך להזכיר פה, זה מרגלית שילה, שכתבה על זה, ומאוד מעניין, ספרים שלה מאוד מעניינים, וכדאי לקרוא את מה שכתבה על זה. היא חושבת שזה, ואני בהחלט מאמצת את דעתה, שזה גרם לאיזשהו שינוי רעיוני יסודי. זאת אומרת, זה לא, הדברים האלה לא נמדדים תמיד עם, למחרת המצב משתנה. Mm-hmm. אפשר להגיד שזה 10, 20, 30 שנה אחרי זה השתנה, אולי בגללם, כן? זאת אומרת, זה איזשהו תהליך שהם... עשו קפיצת מדרגה משמעותית. תחשבי שלפניהם, באמת האישה הייתה עזר כנגדו, רק יושבת בבית ומגדלת את הילדים. צריך כן. לזכור את זה. לא כן, טוב רק,
3: כן. זה הרבה רק, לא. אבל זו הייתה תפיסה... כן, כן,
2: כן. החברתית, זה כן. התפקיד. לגמרי, לא לגמרי. לא, אין לחרוג ממנו. אנשים שבעלייה הראשונה בכלל לא התעניינו בחקלאות. כן. לא התעניינו, זה בכלל לא, זהו, פשוט, ומי שעסקה בזה, למשל, רואים אצל פניה במידה מסוימת, פניה yeah, זו
3: האימא של הגיבורה הראשית של נכון, הספר ש... חוות העלמות.
2: שזה כדי לשרוד, זאת אומרת, הם כאילו רוצים לשרוד, להחזיק מעמד. ורק בשביל זה היא בעצם yeah.
3: יוצאת לשוק העבודה, yeah. בהר... אגב, בהרבה מאוד uh, מובנים, yeah. היא עושה yeah. הרבה מאוד תפקידים, yeah. נכון, והיא לא נכון, נכון, ולא רק במקצוע אחד. נכון, נכון,
2: נכון. והיא בעצם, אבל היא גם באמת חריגה בנוף. נכון. היא מאוד בגמרי, חריגה בנוף, וזה גמרי. אחד מהדברים המדוברים. כן, כן, בהחלט. אז אני חושבת שהם שינו בכמה מובנים. אחד, באמת שתיים, הרצון הזה, המאוד יצירתי, למצוא את המקום הנכון בשבילם. בשביל אנשים לא להתעקש עכשיו שאנחנו גם ננהג בפרדות כמו הגברים. זה לא נכון, כן? האמצעות הדבר, ו- וכשהם הגיעו לדבר הנכון שלהם, הם מאוד מאוד הצליחו. תחשבו כן. כמה דברים שיש היום בארץ, שהם בכלל אה, הבננות וה- והצאקליפטוסים שהם גידלו, שהרבה מאוד דברים, כן. כן? זאת אומרת, אה, לדעתי כן, אבל אה, הם שילמו את המחיר של מי שמקדים את זמנו. ותמיד, או כמעט תמיד, אפשר להגיד, מי שמקדים את זמנו לא קשה, לא נגיד מחיר, אבל קשה.
3: אז מה, איך היית מתארת? תפרטי לי את המחיר. לא, העובדה
2: היא שהם לא התקבלו אחרי זה כחברות... שוות. אם הכול היה טוב, הכול היה כפי שהם רצו, הם מתקבלות חברות, ויש הרבה ספרות, דווקא שיצאה בשנים האחרונות, שמדברת על כך שגם בקיבוצים, שונים מאוחרות יותר, הרבה, זאת אומרת, בשנות ה-30, 40 ו-50, לא היה שוויון בין גברים לנשים. כמו אומרת,
3: שנהוג לספר, לספר לנו. לספר,
2: ממש לא. זאת אומרת, יש עכשיו, דווקא לאחרונה, יש איזה, אי, לא לאחרונה, אבל איזה גל של מחקרים, וגם כל מיני עדויות אישיות של נשים שאומרות ש- שלא היה שם שוויון. זה לא נכון, mm. כן? זאת אומרת, זה רק... אבל התהליך הוא תהליך הדרגתי, ומי שצועד צעד אחד, הוא צועד צעד אחד. זה לוקח זמן עד שזה משפיע mm, על כן. כל הסביבה. אוי, עוד שיר של רחל אולי? כן, בשמחה, בשמחה.
3: טוב, יופי, אז כן. הפעם זאת ירדנה ארזי, אם יש ונדמה, נשמע את זה ונחזור לדבר על חוות העלמות. יופי.
4: יש ונדמה, אחוז העבר, העושר והסבל, כאב הפצעים ונחת המקלט. יש ונדמה הזיכרונות החבר far quickly <laughs> . And a absolutely exciting story again. government I don't even know ונדמה הזיכרונות
3: אח הבל. איזה קול יש לה. נהדר. נפלא. ממש כזה עמוק, okay. מתאים לשירים של רחל. אנחנו נדבר עוד קצת, לפני שנגיע ככה לסוף של הסיפור, בעצם, אני רוצה גם לשאול, אוקיי, okay, איך את אומרת שהגעת לזה לגמרי במקרה? Okay. ואז התחלת לחקור, והנה את יודעת להגיד לי המון דברים מעניינים okay. על זה. איך?
2: <laughs> מאיפה? <laughs> <laughs> האמת היא שפה בבינתחומי, אני מלמדת קורס שנקרא אישה ישראלית. זה תיאורים של האנשים בארץ מלידת מ-1881, מראשית הציונות, מראשית העליות לארץ, עד ימינו. Mm-hmm. ורציתי לבנות את, ה- את, ה- את, ה- את הסילבוס ככה, שהוא יהיה, א- שהיצירות י- יתחילו ויתקדמו מבחינה היסטורית. זאת אומרת, שיהיה עלייה ראשונה, עלייה שנייה וכו'. בהתחלה חיפשתי יצירות ממש מאותה תקופה. לא מצאתי דברים מתאימים. קודם כל, יש מעט מאוד, וחוץ מזה, לא מתאים, לא היה מתאים לנושא של הקורס, ואז החלטתי, טוב, אני אחפש דברים שמתארים את התקופה הזאת. הגעתי לגיא יוני, שזה הסיפור הראשון שכתבה של עמית ואחריו ראיתי את חבת העלמות. טוב, יפה מאוד, זה מתאים מאוד, התחלתי לקרוא את זה, ואני קוראת, ואני רואה שאני... על מה מדברת? אני פשוט לא יודעת על מה מדברת. לא יודעת, כן. טוב, התחלתי ויקיפדיה וזה, ואחרי זה הלכתי לספרייה וקראתי, אני אמרתי שוב, נזכרת עם מרגלית שילה וגם אחרות שכתבו את זה, ואז באמת קראתי יחסית הרבה על זה. ו... אבל מצאת מה לקרוא על זה? כלומר, אני... היה חומר מתועד, אנשים דיברו על זה, כתבו על זה? לא הרבה. לא הרבה. ממש לא הרבה. זאת אומרת, יחסית לחשיבות שיש לזה, כן. ולתופעה יוצאת דופן הנפלאה הזאת, ממש ממש לא הרבה. קודם כול, התעצבתי מאוד. אני אומרת את זה בלי מידה, אפילו בלי טיפת ציניות, שלא כן. למדתי על זה בתיכון, בסך הכל לא למדתי. אם אני לא למדתי, ואחרים גם היום לא לומדים על זה, אני לא מבינה איך אין על זה... פרק. פרק. באמת חלק מאוד מפואר של ה... קראתי, לא הרבה. זה, אני אומרת, יש...
3: היית צריכה ממש ללקט מתוך ספרים, כמובן, כן. לא היה משהו מרוכז על זה. רק על זה? זה. לא. לא. ואת הולכת לכתוב על זה משהו? <laughs> אני, יש לי בלוג,
2: אני... <laughs> כן, בלוג שנקרא על עצמנו ועל אחרים.
3: כן.
2: וכל מיני נושאים, ספרות, אמנות, ויש, לפעמים אני כותבת על ההיסטוריה של ישראל. כן. אני כתבתי שם, אני כתבתי פוסט על זה, גם בעברית וגם באנגלית, זה נקרא לציונות ומגדר. שם יש גם תמונות, אין הרבה תמונות, דרך אגב, יש מעט mm-hmm. מאוד תמונות, אני אגב לא הזכרתי את זה, אבל הם עבדו בשמנות ב- לבנות, זה מאוד יפה. נכון, נכון, <laughs> נכון,
3: מאוד יפה, זה נשמע כן. לדבר הכי לא מעשי שיש, טוב, אני... נכון, אני נו, מסכימה. נו, זה בטח הוחתם כל היום באדמה וב... יודעת, לול, את אומרת, ורפת. <laughs> ואחרי זה רוחצים את <laughs> <אפלה> <laughs> <laughs>
2: את זה במיוחד, כן. אבל, זה מאוד יפה, התמונות, הם, אבל אין הרבה, כמובן. זאת אומרת, רק מדי פעם שבא מישהו לצלם אותם או זה היה מאוד...
3: כן. למרות אה, אה, שגם בספר יש איזה שלב שבו נכון, שמישהו בא לצלם, לצלם אותם, איזה משלחת, או נראה נכון, לי נכון, גם מברלין, כן, או איזה תורמים. כן, נכון, הפורמים. זה האנשים
2: האלה, האנשים האלה ש, שבעצם החזיקו את החווה. עד, כן. עד 1914 הם החזיקו את החווה.
3: אה, אז ומ-1914 כן. היא המשיכה לפעול באופן עצמאי? מה
2: שקרה, בעצם ככה, תראה, הכסף, ב- כל אחת מתלמידות קיבלה איזשהו שכר, אוקיי, mm-hmm. okay, שחצי או אפילו יותר מחצי או הגיעה מהאנשים האלה מברלין, והחלק השני היה פשוט מה שהם הרוויחו, כי הם uh, הרוויחו, הם מכרו, הם uh, עשו, הרוויחו לא מעט, אבל בכל זאת זה לא, לא היום מספיק כדי להחזיק את זה, בכל זאת היה בית ספר, כן? היה mm-hmm. שם בית ספר, צריך להחזיק את המבנה וכן הלאה. Uh, מה שקרה שפרצה מלחמת העולם הראשונה, אה, כמו שתמיד קורה בזמן המלחמות, התרומות ירדו בצורה כן. משמעותית, משום שאנשים שם היו בצרות ולא היה להם כסף, ובעצם לא יכלו אה, אה, לקיים יותר את החווה. עוד החזיקו כמה שנים עם הרווחים העצמיים שלהם, אבל לא יכלו לאורך זמן...
3: אז הספר מתרחש ממש בשנים האחרונות של החווה.
2: כן, הספר מתרחש כשהחווה... 1912 עד 14. נכון, שהיא פעילה, ואנשים עובדות, ואין... בשנים הטובות שלה, הייתי אומרת ככה. 1917, לא היה להם ברירה, 19-17, לא היה להם ברירה אלא לסגור את הבית ספר. היה להם חבל על האחד הנשארה שם עם כמה כדי להחזיק את ה... היה שם שדות מעובדים, רפת, לול, זאת אומרת, לאט לאט הם חסלו את זה. אבל נושא לשיחה נוספת. לשיחה נוספת או לקריאה נוספת, היא עשר שנים אחרי זה פתחה עוד פעם בית חקלאי. ב-1927. ב-1926, כן, פתחה ב... כן, בית ספר נדמה לי, אז... איזה יופי, ולא רק לנשים. גם היה שם לנשים, ומי שלמדה שם הייתה חנה סנש. Mm-hmm. נשאל, כן. היא נסעה, היא היה לה את הרעיון הזה, זאת mm-hmm. אומרת, היא ככה נסעה אותו איתה, וגם שזה לא הצליח פעם אחת, לא איבדה את ה... תקווה. תקווה, והיא המשיכה עם זה. הלאה. אבל בכל זאת, הן היו זקוקות לתמיכה הזאת מברלין, שכדי להתקיים, וכשהיא הפסיקה בגלל המלחמה... הם החזיקו עוד כמה שנים, אבל לא היו לא יכולות מעבר לזה להחזיק. לבד, לא, כן, לא, הרווחים שלהם לא הספיקו. כן.
3: ואז כשהיא מקימה פעם, שני, פעם שנייה בעצם בית ספר כן. כזה, זה כבר מתקבל יותר, זה äh, יותר בברכה? זה מתקבל יותר,
2: במסגרת אחרת, זה כבר, יש איזו קונסטרוקציה אחרת, אבל äh, באמת, ה, ה, לדעתי, ההסתג הגדול שלה, העצום, זה הבית ספר הזה. טוב, כי זו הייתה הפעם הראשונה בעצם. שונה, מהפכנית, יוצאת דופן, שונה, אחרת, זאת אומרת, באמת, משהו מעצב. היה באיזה איזשהו יסוד מעצב, מעצב את התפיסה שלנו על מה הם נשים, על המקום של הנשים, זאת אומרת, זה לא היה... כשהן
3: <שאין> פותחות לול ורפת, זה בעצם מה? בניגוד למה אנשים עשו עד אז, גידלו את התרנגולת בבית, <גירות> הפיקו ביצים נכון. לפי מידת יושבי נכון, הבית?
2: נכון, כן, ובתיאורים של העלייה הראשונה, הרבה מאוד מוקדש לאחרונה של החזה, זאת אומרת, חיטה. כן. גדלו חיטה, עפו ממנה לחם, זאת אומרת, הרבה גידולים כאלה של כמעט ולא מוזכר שם, כמה שידוע לי, אני לא רוצה להגיד בכלל, אבל כמעט ולא מוזכר שם לולים. הרפ, הרפת שלהם הייתה רפת ידועה, בכל האזור היו באים לקנות מהם, הם גם, את יודעת, חלב, יוגורט. היה כן, רוח מחלבה. מאוד מאוד חדשנית, כן, בכל העניין הזה. כל, בכל כל דבר שהם עשו, הם ניסו לעשות את זה, ב, לנסות עוד משהו. כן, כן מתוכו, כן, להפיק מתוכל, ממנו את המיטב. משהו, משהו מאוד, כן. את המרב, את המיטב, כן, גם כן, וגם. כן.
3: Uh, אז אמרת שאנחנו לא יודעות בדיוק להגיד מה קרה עם כל אחת נכון. מהן, אבל אנחנו כן יודעות שחלקן uh, היו בסופו של דבר uh, מנהיגות. נכון, ב, בתנועת ב...
2: הפ... הפועלות של ארץ ישראל. חלק מהם הגיעו להיות מנהיגות בתנועת הפועלות של ארץ ישראל, שהייתה תנועה מאוד משפיעה, זאת אומרת ש... למה? מה למשל היא מהתקופה שהפכו להיות הקיבוצים כל כך חשובים ביישוב בארץ, והם בעצם היו, ההנהגה, אפשר לומר, ההנהגה הגיעה מתוכם, מי שהנהיג אותם, שזה היה תנועת הפועלות, היו מאוד מאוד חשובות, כי החליטו החלטות.
3: <אח> ובאמת היו בהן רק פועלות? או שהן קראו לזה ככה? <laughs> לא,
2: תנועת הפועלות? תראי, זו הייתה תנועה, מה זה, היה זה היה רק פועלות? ייצוג של נשים. כן. אנחנו דיברנו קודם שבסופו של דבר, ג... היום יש לא מעט מחקר שמראה שגם בתנועה הקיבוצית... לא היה שוויון בין נשים לגברים. כן, ולכן זה... באמת
3: הם מזד... כן. נ... נזדקקו לייצוג <laughs> נשי. נכון,
2: והם הצליחו במידה מסוימת, לפעמים הצליחו יותר, לפעמים הצליחו פחות,
3: אבל ככה הם השפיעו על צמרת הקיבוץ. לגמרי, מקבלי לגמרי, ההחלטות כן. ומקבלות ההחלטות כן, ה- כן, לגבי לגמרי, הקיבוצים. כן. כן. הם, הם, משהו על הבית ספר הזה בנהלל, <laughs> את יודעת להגיד למה הוא נסגר, או שאת <laughs> זה... פחות כבר? זה
2: פחות, וזה גם... נושא אחר ורחב, כאילו, זה כבר איזו תופעה אחרת, קצת יותר... אה, אוקיי, מוקבת, זה כבר לא קשור בהכרח כן, לאיזה לא 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 קיצוץ משהו, כן. משאבים מעולמי כן, כן, בעקבות כן, כן. מלחמה. לא, 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 זה משהו אחר, זה <laughs> <הוא> כבר התחיל להתקדם <laughs> בכיוון אחר, כן.
3: בקורס שלך, האישה הישראלית, יש גם בנים? <laughs> נרשמים אליי? יש
2: בנים, יש בנים. בדרך כלל יש רוב של נשים, אבל uh, יש גם... Uh, זה מאוד מאוד מעניין ללמד את הקורס הזה.
3: כי מה את חווה?
2: Uh, כי האינטראקציה שלי אני רוצה להגיד לתלמידים, אבל באמת במקרה הזה בעיקר התלמידות, אבל גם התלמידים, היא מאוד מגיעה לרמות מאוד אישיות ואמוציונליות. וזה מאוד מעניין, לא שאנשים, איך שהם חושבים, איך שהם רואים את ה... כל דבר שאנחנו קוראים, בדרך כלל נשים צעירות, גם גברים, האמת שזה לא נכון, אני לא צריכה ל... מיד משליכים את זה לחיים שלהם. ומיד שואלים את עצמם. טקסטים היסטוריים. כן, כן. איך אני הייתי מתנהגת בסיטואציה הזאת, מה אני הייתי עושה, איך זה משפיע על החיים שלי, איך הייתי יכולה, כאילו אפשרה להשליך את הסיטואציה הזאת על מה שקורה היום. אה, תראי, פה זה דברים מאוד אה, ככה, את יודעת, זה הציונות אחרי זה זה מגיע גם לדברים אחרים, אה, גידול ילדים, לידות. אה, כן. יש בזה הרבה רבדים, זה לא אה, נשים אשכנזיות מול נשים עדות המזרח, זה... נושאים שגם הם היסטוריים עדיין מאוד מאוד חמים, זאת אומרת, אנשים, זהו, וההתייחסות בה, לדעתי היא מאוד מאוד מעניינת, זאת אומרת, אני מאוד רואה ככה את ה... ההשתתפות
3: האישית של הסטודנטיות והסטודנטים. כן,
2: כן, כן, זה מעניין, מאוד טוב, מעניין. זה באמת מעניין. מדע. כן. אוי, דוקטור עמנואל אברש רובינשטיין, חוקר את
3: סמלי תרבות ואת אופן הופעתם באומנות. תודה רבה לך על השעה הזו.
2: תודה רבה לך.
3: אני שמחה מאוד שהגעת פעם שנייה, וששלחת אותי לקרוא את הספר הנהדר הזה. אנחנו נסיים עם עוד שיר של רחל, אריק איינשטיין מבצע את לא פעם בקיץ. וואו. אני גיל מרקוביץ, אתם על הרדיו הבין תחומי מ FM, תמשיכו להאזין לנו, ותודה רבה לך שוב. תודה
2: רבה לך.
1: In the summer of the summer, The day of the day To the light of the revelation I went to you And in the dark night I listened to you In all of your stories My little boy 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 with um aş ya daş so ve boşa ve boşa the okay 5 foreign <laughs>